0: benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo del processo di validazione delle fonti e dei network di fonti aperti. Lo faremo in 10 step che dovrebbero condurre a una corretta impostazione di tutto il processo di validazione. Step numero 1. Annotare sempre il percorso euristico che ci conduce alle fonti ovvero tutto il percorso che abbiamo effettuato all'interno del nostro network di fonti, ai soggetti che abbiamo interrogato, alle notizie che abbiamo ricevuto, che ci ha condotto a identificare la fonte rilevante. Per fare questo è importante perciò tener traccia, senza soluzioni di continuità, di tutte le attività euristiche che si pongono in essere all'interno delle proprie attività di intelligence delle fonti aperte. Step numero 2 è importante effettuare la storicizzazione delle attività euristiche perché ciò è un valore sia di per sé sia per il network delle fonti. È un valore in senso generale in quanto ciò rappresenta la conoscenza che abbiamo della struttura del network delle fonti ed è un valore in senso particolare. Nel senso che questa conoscenza è il primo elemento di validazione della fonte aperta. Step numero 3. Studiare le narrazioni spontanee della fonte. Ovvero tutte quelle comunicazioni, quelle narrazioni che la fonte pone in essere senza che sia stata sollecitata da alcuno. E in questo elenco rientrano tutte le narrazioni che la fonte fa per identificarsi per presentarsi, per richiedere di collegarsi o comunque in ogni caso per comunicare l'ambito della sua expertise e dei suoi contenuti. Step numero 4. È importante studiare le narrazioni spontanee del network delle fonti in merito a quella fonte. In sostanza indagare la conoscenza che il network delle fonti ha rispetto a quella fonte specifica. In questa fase occorre perciò richiedere dei pareri, delle impressioni, delle valutazioni, dei giudizi, in altre parole indagare la reputazione che la fonte ha all'interno del network nel quale opera o dice di operare. In questo senso è importante anche studiare le narrazioni della fonte in risposta alle richieste di apertura di fiducia, cioè di collegamento ovvero il comportamento della fonte nel momento in cui viene sollecitata. Step numero 5. Iniziare sempre dalla validazione ontologica della fonte, ovvero da tutto ciò che riguarda la natura, l'origine, la struttura della fonte, il suo incardinamento nel network delle fonti, il suo tasso di disponibilità e di accessibilità. Step numero 6. Proseguire dunque con la validazione funzionale della fonte, quindi valutare l'estensione, la completezza, la tempestività, la precisione, l'affidabilità e l'esaustività delle narrazioni della fonte in risposta ad una sollecitazione. Step numero 7. Studiare le reti di relazioni che le narrazioni della fonte disegnano. In altre parole, indagare la conoscenza che la fonte ha, questa volta, del network delle fonti. Quindi della sua topologia, della sua topografia, dell'estensione, della profondità e della propensione alla condivisione che il network manifesta. In buone parole, indagare la conoscenza della fonte rispetto al network delle fonti all'interno del quale opera. Step numero 8. Stabilire il livello di astrazione o i livelli di astrazione al quale effettuare la validazione. Importante sottolineare che il tipo e il numero di livelli di astrazione vanno indicati in sede di identificazione dei requisiti del progetto di ricerca o di analisi. È utile effettuare validazioni a più di un livello di astrazione, ma con alcune cautele in primo luogo tenendo conto dell'ovvio aumento della complessità dell'operazione e in secondo luogo ricordando sempre che ogni validazione va sempre affidata ad esperti di dominio che sono appartenenti a quello specifico livello di astrazione. Questo perché, step numero 9, l'esperto OSINT non può pensare di validare la fonte a qualsiasi livello di astrazione probabilmente non lo so fare, sicuramente non è il suo mestiere e altrettanto sicuramente non è il suo compito quello di diventare un, diciamo così, tuttologo. Sta proprio in questo il concetto della centralità del network delle fonti e anche e soprattutto del fatto che gli esperti di dominio, così come tutte le altre entità informative che operano nel network delle fonti, devono essere considerate tutte la stregua di fonti aperte. Step numero 10, l'ultimo, una piccola annotazione. Tutto quanto detto fino ad ora, vale per qualsiasi tipo di fonte e per qualsiasi tipo di network di fonti. Le stesse identiche prassi vanno infatti seguite anche nel caso delle fonti cosiddette tecnologiche o comunque alle fonti alle quali si è arrivati o è possibile giungerci tramite internet, il web, i social network e così via. Se il contenuto vi ha interessato vi invito ad iscrivervi a questo canale se non l'avete già fatto e vi do appuntamento ai prossimi contenuti.